0: 欢迎大家来到今天的植牙探险。今天呢，要来跟大家分享一个主题哦。呃，不晓得各位听众晓不晓得，就是十月份的时候呢，其实对于台湾的同志族群来说呢，是一个非常热闹而且开心的月份。哈哈哈，有一些植牙探险的听众可能知道啊，亨利是同志。那过去我在节目中也有提到，但今天我们想要聊的这个议题呢，其实是啊、呃，关于同志友善职场。的这样子的主题，那很开心邀请到两位专家。<笑><笑>一开始是用专家的帽子冠里面，头上，会觉得压
1: 力很大。<笑>有,一有一点，有一点，刚刚没想到<笑><笑>
0: 。没有啦，这个是开玩笑的啦。啊、呃，但要很认真的介绍。啊、呃，今天邀请两位呢，其实在同志团体工作，然后也是非常有经验跟相对知识的了解啊、呃、的朋友一起来加入讨论。那首先第一位呢，会是我们这个彩虹平权大平台协会的副执行长林君燕
2: 。嗨，大家好，我是君燕，可以叫我冷轮啦。<笑><笑>如果有
0: 在听 Podcast 的听众，可能会比较熟悉冷轮的名字。可能。对对对，好，那另外一位是我们台湾同志咨询热线。呃，协会的行销企划主任美英
1: 。嗨，大家好，我是美英
0: 。嗨，那呃，我们今天要来聊这个主题呢，其实是因为之前的工作是在做同志交友配对的。嗯、那当时的我其实呃很也很希望可以帮助去推广这样子的议题。不过刚好因缘际会之下，来到啊、呃、现在的公司就是 Cake Resume，、呃、也是在做找工作相关的呃这样子的。嗯，企业里面上班嘛，所以我觉得多多少少也希望可以帮助这样子的议题，让更多人可以了解。嗯，好，那今天要聊的这个《同志友善职场指南》呢，其实在过去也有做了一些数据上面的调查，对吗？嗯
2: ，我们其实是在二零一六年、二零二零年都分别做过了一次，对，然后是今年二零二三年的时候的二月到五月这段时间。然后就重新再做了一次，因为想说也隔了三年了，也想看看说，哎，同婚通过一年跟同婚通过了四年到现在，究竟这个同志社群们在职场上的处境有没有一些
0: 改变？嗯，而且刚好这三年的时候也是疫情，就是正在台湾发生，然后又解封的时候，所以其实也蛮有趣的，因为
2: 因为大家因为应该说因为疫情的关系，所以大家的职场生态有一些不一样，你可能不见得会一直在职场中跟同事需要有互动，你可能都是 w o from home 的时候，嗯、那究竟这样子的。状态有没有一些改变？其实我们也蛮好奇嗯，或
1: 是说今年的调查跟过去，就是因为我们呃在这个调查出来之后，也有跟很多朋友们讨论，然后大家也的确有提到说，就是因为今年的整体，跟等下应该会聊啦。但因为整体调查其实也有说，好像大家对于出柜这件事情又变比较自在。那我们当然觉得可能跟社会风气转变有关，但有没有可能是因为大家也都在家里工作，也不需要跟朋友，也不需要有太多的互动？<笑> home, 对，那会不会是？对，会不会是这样子？有一些就是呃，可能看起来比较好的现象，但它会不会是因为工作形态的转变？那这个其实也是呃，没有目前靠这一次很难够完全解释这样子。对，嗯
0: ，那呃，因为我们有一些听众可能也呃本身不是同志，<是>所以在开始之前呢，我想要先请两位比较常跟同志工作或者本身是同志的呃两位来分享一下，就假设今天。我不知道你们因为常听到同志朋友说在职场不能出柜或是不能出柜的感受是什么？你们有没有就是办法用一个比喻的例子来比喻看看不能出柜是一种什么样子的感觉？我们先说好了，阮
2: 美莹是一心的
1: ，她<笑><对>是一女所，所以这个这一题先交给林君燕回答。嗯
2: 、呃。其实我觉得，其实不管是在职场好，还是生活中，因为职场是我们一个人基本上会经历、会待超过三十年的地方，所以大家可以想象的是，如果你一直要把自己伪装成另外一个样子，然后的生每天的生活，对那那种压抑感，然后有时候闷闷的感受，我觉得应该是蛮多同志社群在职场中普遍会有的感觉。可是有些人可能会。因为习惯了而成自然，可是其实好像压抑自己不应该是一个身为一个人要习惯的事情
0: 。嗯，嗯如果是以我自己个人的经验的话呢，我会想用一个比喻，就是你知道了一个天大的秘密，嗯可是你不能说。然后你每见到每一个人，你都想说，<笑>大概就是这种感觉。嗯、而且身旁的人都在隐隐的告诉你，而且他们
2: 你是不是有秘密？对你是不是有秘密？你是有秘密<笑>想说
0: 我没有秘密，但当下你就有一个好大的秘密想跟大家分享。嗯，这种感觉是我自己个人体验到，我觉得最像不能够出柜的感受。嗯，对，所以我必须得说，在全然出柜以后，我的人生的幸福感。得到了非常大幅度的提升。
1: 嗯，或者是说也有另外一个，如果是异性恋朋友，可以想一下，就是是你可以自己想想看，你现在呃，大家在听电听那个节目的同时，拿起你的手机，然后打开你的 LINE， 然后跟你爸爸妈妈说：“哦，我是同志。”然后你想想看你有没有办法敢做这件事情，然或是你传出去之后，然后你再回来听节目，然后再等一下，看看他们会有什么反应。<笑>我觉得当你去想象跟尝试的时候，你可能就会知道，那同志没。每天在想那个出柜或不出柜，那感觉会是什么了？这
2: 样子，嗯、对。而且其实出柜不出柜，不止在职场中会遇到，你的生活一定都会。举一个小小的例子好了，比方说，像我们今天如果搭计程车要<對>要去演讲，<笑>那呃，计程司机就很爱跟你聊天，他想关心你嘛，他就说啊，你就是你先要去哪里？我说哦，我们要去学校演讲好了。那要讲什么主题啊？请问一下，我是要讲呃，我要来讲认识同志吗？还是我要讲的是尊重两性？然后我就会讲说哦，我讲尊重两性这样。他说哦，那很棒哎，这个时代就是要相互尊重啊。那你在哪里工作啊？我要说我在同志组织工作吗？我都说坏，我就说哦，我在教育单位工作这样。就是我觉得是一连串的，你你必须要很习惯性的知道其他人会把你预设成一个状态，你也不知道他们对于这个议题是不是友善的，所以你都要很习惯性要有一个很直觉。觉得理由或原因反映出来之后，嗯、让人家不会去觉察到你的性倾向是什么。然后，我觉得这个是很多同志的日常，那它不是很容易的事情。嗯、虽然我也是一个大出柜的人啊，但我也不会闲闲没事去跟一个计程车司机出柜啊。嗯、对，嗯。嗯
0: 就是其实有蛮多的情境，还是要考量说，你评估现在跟你对话的这个人他的接受的可能性，啊嗯、然后以及就是会不会引来不必要的麻烦。嗯、对这个其实是蛮多人在，特别是同志族群在考量要不要出柜的时候，第一个会先考虑的点，倒不是说我对于自己的认同有怎么样子的认同的程度，嗯、反而是考量了还要再多考量其他人听到这件事情的感受如何。嗯、这个是蛮有趣的，而且还
2: 有你自己有没有那个。能量跟勇气可以去应对他们
0: 的所有的反
2: 应
1: 。
0: 对，因为如果当下你是社交低能量的情况下，嗯、你就会选择想要忽略，所以你就会想要就是不要那么。高调的橱柜，嗯、这也是有可能。对
1: ，然后或是有一些可能他是那种气质，可能大家就比较觉得刻板印象，觉得就是同志的朋友，可能面对到就是大家的猜疑，啊、<笑>对，就是猜疑。那你就会也会面对到就是说<笑>别人猜，那我到底要不要回应他？然后或者说，嗯、那他这样子想我，我到底是要不要就是假装呢，还是不假装？我觉得那个也会是陷在另外一个情境当中、嗯、这样子。嗯
0: 嗯。那我们回到数据上面来分享好了。嗯、这一次的调查上面呢？呃，就是 LGBTQ 呃的大部分的人觉得在职场工作中困难的情境有哪些啊
2: ？困难的情境，其实呃，应该说，苏桂慧他们会担心的最多的，其实是有百分之四十一点六，他们会担心影响。呃，职场的人际关系，对，因为哪里有人，哪里就有江湖嘛。哦<笑>，那你也你也不知道，你讲了之后会不会产生一些影响嘛？是、嗯，然后再有 33.9% 的人是会担心说，哎，我出轨了之后会不会影响我的工作的表升迁，或是我的未来的职业发展？对，虽然先依照现行法律，就是大家不可以因为你的性倾向、性别对你有一些歧视等等，可是他会不会知道了之后，利用别的原因让影响了你的工作升迁，这个也不知道嘛？嗯、对，然后在另外也很接近的是，有 31.7% 的他们是会觉得会不会遭到同事或主管的刻意刁难？对嗯嗯对，其实数据都蛮近的。还有比方说到。担有近三成导呃担心说导致自己遭受职场的霸凌啊，或者是呃间接的让他的亲友跟家人知
0: 道自己的同志身份，嗯嗯，其
1: 实、嗯、担心的比较多都是互动相关的东西，这样子，是,是、嗯
0: 、呃，我我觉得大家可以想象一个情境哦，就是说。今天呢，在工作中，大家都是多少想要让自己在工作上面的绩效或者是表现，可以是看起来是好的。嗯、但是你有一个额外的干扰、变相、额外担心的事情是，<對>它其实与工作无关。嗯、但是它有可能会影响我在别人眼中的观感。嗯，但这件事情是蛮不
2: 公平的。嗯。嗯美，要不要分享一下？就那时候我们在记者会有一个老师有讲说，其实同志社群担心的这些东西，嗯、是
0: 邱宇凡副教授、嗯。对对对对,对,对,对，其实这
1: 些都是非就是在劳基法上面，其实都是非常难举证的一些点。就是这些东西其实都是很，因为比如说我们法律上面其实有很多有保障大家的权益，但是其实要可以用这些法去做申诉啊等等，它其实都需要证据。那这些这这些东西都会变得是很难举证，因为它有些都是你的担心。然后，那你的担心要怎么去让大家知道？后别人也可以有他的一个说法。就像我们之前常会说，很多跨性别的朋友，他可能在求职或他在工作的时候，因为他就是非常外显的一个身份。因为同性恋是一个你可能看不出来嘛，但是跨性别的朋友他是看得出来。那也许有些人就因为看得出来，他就做了一些选择。但别人也不会说是因为这个身份，他一定会讲其他各种的事情来讲说哦，我不用你，或者我不让你生钱。嗯，对，所以这些东西在举证上相对困难的时候，那怎么样让公司或者让这些人感觉到安心，其实就会是另外一个很重要的议题。这样子，嗯
0: ，讲的、嗯、很好、啊。<笑><笑>在职场中的工作呢，想要有一个安心的感觉，这个，这个，我想大家也是在追求一种像是稳定感吧。嗯、其多多少少因为。呃，毕竟工作是一个很主要你的生活收入的来源。嗯嗯，如果你没有这个收入的来源，你的生活可能会面临很大的巨变。嗯，那我我相信有很多人的幸福感其实是建构于你有一个稳定的工作。嗯，我们就先不要讲说这个工作可能是哦赚很多钱，年薪几百万的那一种。对，那。就只是我的生活不要受到影响这件事情，嗯、其实对于很多同志的族群来说，也是一种蛮卑微的奢望。<笑><笑>对，对哦、然后其实这
1: 这一两这次的那个调查也是会有一些同志讲说，所以其实对他们来讲，那工作上面，那我们大家就谈一起谈能力就好，我们也不要讲身份。是是是但是其实从大家的担心的点来看，你也会知道说，其实可以讲出说我只看能力，我不看其他东西的人，其实某个程度他要么就是他其实真的是。特别占了一个很优越的位置，所以他不需要去担心这些人际互动，或是他工作不需要人际互动。不然，其实架空了一个情境在那边说，我们只看能力，其实是一个有一点点，就是我觉得很理想啦，对。嗯、因为我觉得整个工作职场当中，他就是用各种人际互动所产生。就算你在说我能力再强等等的，其实这些担心还是很务实的，展现说就是。只有能力其实真的不够，对嗯，嗯，
0: 我今天早上才在看一个延伸阅读，它比较像是管理学在研究人际关系在一个组织底下的一个分享。然后我很喜欢它的开场，嗯、它前面讲说，社会关系是快乐与健康的主要来源，它可以终止悲伤。当人们不感觉到不安，会往往想要从他人身上去获得情绪上的纾解。然而，职场呢是人们彼此相见跟员工追求利益的地方，职场提供员工经验分享跟。呃，认识彼此这样子的机会，除了依赖他人解决职场的问题，友谊更是一种支持的来源。嗯、所以大家如果能够在自己的工作中获得某一种情感上或者是实质上的认同，其实多多少少可以更帮助这样子的员工在这间公司底下有一个更好的产值跟付出。嗯对，就是
2: 其实也不是说要每个人在工作中都要跟同事产生很强的关系连接，嗯、对，因为本来每个人追求就不一样，<对>是啊。可是若若一个环境是可以让大家可以很自在的，那即便你没有连接，你还是可以在这个地方是舒服的，然后是发挥你想要做的事情跟能力的。
1: 对，然后蛮多的研究其实也都显示说，这样子对一个人的生产力其实也都是呃有相对正向的结果，还有身
0: 心健康啊 ，YMG， 哦呀， oh, yeah, 身
1: 心健康。<笑>
0: 哎<笑>，那我想要再追问一些关于数据的，呃，嗯嗯、相关的资料，还有没有一些今年调查的数据可以跟我们的听众分享的呢？
1: 呃，我觉得可以讲一个比较是，就是我们今年新问的问题，这样子，就是有问大家说，嗯嗯那如果你的公司是有一些友善措施的话，会不会让你想要就是多留人？然后其实六十四的同志朋友是会觉得，如果他的公司很友善的话，他其实是会愿意想要就是在这个地方待下去这样子。对，所以我觉得这个是一个蛮有趣的一个点，就是大家其实。可以感觉出来，这个公司的氛围是好的，会让他更想留在这个地方。这样，但是这个再回到前一个我们问的问题，就也会发现到说，其实现在蛮多公司在就是跟同志有关的，不管是内部的政策或是对外的发言，其实都还是偏少。我们大概只有五十点八 percent 的。以下的公司是有做到这件事情的，这样子。嗯，刚
0: 刚、嗯、前面有讲到说，就是公司的性别友善气氛会影响说，我想不想要去这间公司去任职，或是离开，或是离开这间公司。<對>那呃，有没有哪一些可能像是产业上面的观察，或者是大家会觉得说，哎、欸，普遍透透过哪一些迹上是觉得好像没有那么友善？
1: 嗯，我觉得这个好像有点蛮符合我们一般的刻板印象，就是有一些我们有看到，就是我们数据里头显现，就是有一些比较我们想象中比较开放的一些产业，比如说像餐饮业啊，或是说，自由业啊、艺术产
2: 业，<对>或是社呃助人产业，就是像这些产
1: 业的同志，他会觉得就是他在那个地方是比较自在的，嗯、然后那他比较自在的时候，这群人他其实就。会。比较倾向他觉得出柜其实对他来说就没有那么重要了，因为他在那个地方他本来就可以很自在做自己。但是有一些就是我们传统上认为比较保守的，像公务人员、教育、制造业、啊、制造业这种的产业别，他们就会是这群人，这群在这边工作的同志就会很希望可以出柜。然后，还有金融，还有金融业，<笑>对，金融业、哦，对，也是他们就会相对来说就是比较保守或者是比较传统的一些地方。这些地方的同志，他可能就会感受到说，他其实不确定可不可以出柜，但他同时也会觉得出柜想要自在这件事情，对来说非常重要。但他的产业其实是没有办法给他的。嗯、然后我觉得公务员就是一个我觉得相对比较有趣的，因为我之前一直都会觉得公务员就是很。稳定，那就是出柜没什么好担心的、啊，反正也不可能因为出柜就是、那个、没那么简单前，亲的。对，后后来才发现说，<笑>哦，没有，就是因为他们太稳定了，所以就是如果一旦出柜，他、嗯、的那个预期效果是 forever， 所以那就
2: 是对<笑>那个 buff 是常驻的
0: ，<笑>就超 <ho> 级 b u f <笑>对，就是、
1: uh, forever good 或 forever bad， 干脆先不要这样子。嗯、对，所以我觉得产业上面的确是有一些差别性在这样子，嗯。
0: 因为我自己个人的互动经验哦，因为其实我也认识了蛮多男同志的嘛。嗯、那我自己个人经验是，确实就像刚刚讲的这，这些这这些的从业人员，特别在一开始见面的时候，也非常不 prefer 讲自己在哪边工作。嗯、<笑>就从从一般的社交情境，嗯、像是银行啊、军人啊、呃军工教，嗯、然后甚至医院工作，或是相对在比较。呃，平均工作年龄高的公司工作的人，嗯、他可能也会有比较多的顾虑。但我们现在讲的比较比较，不是说在年纪上面的一种区分啊，嗯嗯嗯只是大家普遍上面对于同志能不能够接受，确实也跟年纪的分布会比较贴近一点点。嗯嗯嗯,嗯，那相对年轻的公司，其实好像感觉起来，对于同志族群的接受度是比较友善的。嗯
1: ，新创我们自己观察新台湾的新创公司就是。的确，氛围上面会比较开放一点点。就是我们自己的工作，我们两个组织在呃跟公司工作经验当中，其实老实说，我们目前比较多碰到都是外商公司，嗯、就是因为外商公司他们可能有母公司的一些原本的价值文化或者他们政策，所以其实多少也是会影响到台湾公司去呃多注意跟就是那个多元有关的议题嘛。然后，但台湾的话，就是相对真的比较困难一点。然后我们在目前有工作到台湾的公司基。本上要么是新创，要么就是比较偏小型的，就比较大型的企业啊，或是中小企业，最大众中小企业，其实我们能够呃真的有互动到的，其实老实说很有限，这样子。
0: 从、嗯、产业的结构面来说，确实也是。缺乏这样子的时间跟人力啦，嗯、就是如果今天一个公司的编制比较大的情况，或者是全球的跨国公司，可能在呃更多元的议题上面会有专专门的专员去做呃这样子的推广，嗯、但确实在，在呃相对比较比较精简的组织架构底下，可能也会有执行上的困难。嗯、但我们回到组织面上面来聊好了，嗯、有没有哪一些就是嗯，我觉得可以分不同层级的方式。假设我今天是一个。公司可能是呃担任主管职的，或是我只是个员工，或是我一个公司的老板，或是我一间公司的 HR， 我可以有怎么样子的程度的投入或者是付出，可以也帮助更多人去了解这样子的议题吗？或者是这一次的这个友善的指南，呃，有没有一些相对应的这个做法跟措施，是可以让更多企业加入的呢？其实有一些企业，他
2: 们如果是从员工开始的话，因为、呃、他们大部分企业会有一些员工社团，所以他们可能就会成立了一个可能跟 LGBTQ 有关的员工社团，然后透过员工社团的方式去举办一些相关的活动。那有一些 HR 的话，像我们就是平台跟热线也很常会一起去到企业里面进行工作坊啊、培训等等的，那就是会大部分会是由 HR 邀请我们。去针对他们的专人员做一些分享啊等等的，对，因为 H R 其实就针对内部训练嘛，嗯、对，所以他们其实就会有那样子的管道跟状态是可以去做这件事情的，嗯，
1: 对，或是说比较如果是要比较制度或是一个层面的话，我们其实有大概呃有六个点，可以大家可以去思考，可能从最简单就是大家可以先去呃想说我们有没有。符合最基本的一些法规，法规是一定要符合嘛？那符合法规，那就是呃，在公司里头内部有没有申诉机制，或是让员工都知道说，发生相关什么事情的时候，可以可以做的。我觉得这是一个最基本。那第二个，当然就是身为主管或是相关的部门，就可以去想说，那我们怎么在原本有的基础上面，可不可以多做一些些，就是提供一些呃更多的福利，比如说像在同婚过过呃过之前，有些公司它其实本来就提供给同性伴侣一些。呃，相关的同等的福利，他没有等到台湾过同婚，他在之前就给。那像现在的话，可能就也可以思考说，比如说有一些跨性别的朋友，他需要一些呃去看医生的家。那有没有可能比较弹性的安排啊？等等，这些都是可以优于劳基法的。那也包含像刚才伦伦说的，就是我们有没有办法提供教育训练，然后或是说呃公司里头有没有相关的社团，或是说就是我们在营造一些文化，比如说接下来十月是彩虹台湾的彩虹骄傲月，那我们有没有可能在公司里头有一些彩虹期呀、啊、等等？这种就是让大家可能比较知道说，哦，原来接下来这这个十月对台湾的一些同志来说是什么时什么日子。然后，那我们公司也在这个时候跟大家分享这个文化，或是这个节日、这个月份。那这可能也是一个可以植入一点点呃不同文化的一个方法。然或是说大家就是甚至就整个公司就说，那我们一起去走。我觉得这些都是一个循序渐进，他可以去想怎么样可以让公司在更友善、跟多元包容一点。这样子。嗯嗯、不过
2: 值得提的是，因为我们有做一个调查，是调查这些填答者他们公司里面是否有同志友善的座位。然后像刚刚我们讲到演讲这个部分，其实只有十三点三趴的填答者说他们有提供同志或性别友善相关的教育训练，其实蛮少的哦、喔。嗯<對>嗯，对
1: 对，其实蛮少的。就这个议题，的确在各个公司来说都有蛮多成长的空间嘛，这样子。对，嗯
0: 。呃，我觉得回就是回到嗯一个。普遍大众对于同志族群的了解啦，因为大家最近应该说这几年的台湾会了解，呃，台湾的同志族群也是，他也成为了一种政治议题，<笑><笑>呃，成为了这个选举之间，<對>包含公投之间的一个攻防。嗯、那所以让更多人了解这些族群的需求，以及背后呃有一些嗯不知道的故事，或是我的身边原来有这么多的同志的朋友。那、嗯、呃，我有看到说这次的这个。台湾同志友善指标呢，有分成五个部分哦。那它里面有讲说，就是关于承诺啊、制度的福利啊、内部社群支持的系统，或者是内部的训练跟外部训练，还有对外影响跟宣导，有分这五个架构。那呃，在这次的记者会的发布之后，呃，请问是也希望可以推广，有更多的企业来加入这样子的评估吗？
1: 嗯，就是我们其实就是在这次那个调查结束之后，我们其实就是有发表了一个，就是有同步就是发布说，就是我们现在开始收件，针对企业收件，然后希望可以让大家透过就是他们来填写我们这个指标，来知道自己的企业可能在同志的这一块领域当中还有哪一些东西是可以再继续加强改善。因为其实蛮多公司过去都会问我们说，到底怎么样做<对>可以做的，就是我到底怎么样才叫友善？对，是这个事情大家也会很
0: 困惑。我已经很友善啦，那够、个、够友善吗没没
1: ？对，所以就像刚刚 Henry 刚,刚有提到，就是我们就是有分五个面向去跟大家讨论，说就是哎，我们大概可以怎么做？那你现在做到了吗？然后，所以也不是说就是你没做到不好，而是说如果你没做到，就会知道说哦，原来这个是可以做的事情。那这个的收件其实是到目前的九月，就到九月底，所以在这之间，就是如果大家公司会有兴趣的话，其实就是都可以欢迎，就是 Google。
2: Google 我们的就是台湾同志职场友善指标，
1: 对，就是可以 Google 这个，嗯、大家就,就可以看到我们精美的网站，然后
0: 然后往下滑就会看到这个表格，<笑>表格里面就会有依照刚刚这五个架构，然后去做。呃，比较逐一的检视啦，检视说，哎、欸，现在有哪些东西其实是做得还不错的，嗯、那还有哪一些可以再努力这样子？嗯嗯、对。而且，其实我们在
2: 十二月的时候会公布，就是目前企业填答的状况。可是，我们不会公开每一个企业的状况是什么，嗯、但每一个填答的企业都会收到，就是自己的所谓的鉴检报告，就是你可能在这五个不同的面向，你的弱点在在哪个地方？那有哪些地方是可以再更往下去做一些加强的？嗯
0: 。嗯那呃，但应该也会有一些企业会想要问哦，就是说，那到底我做这件事情对我的帮助是什么？我相信应该会有很多，嗯、就是你们平常在沟通或者是在介绍的时候，应该也会有一些人会这么问，就是说、嗯、啊，那但这个跟我开一家公司，或是我在经营一个企业有什么关系？嗯
1: 。我觉得这个真的是一个大呃大灾稳哎，然后就是，但是我觉得也可以回到刚才前面再提，就是其实这几年为什么很多公司开始谈 DEI， 就是所谓就是多元共融这件事情，还有谈 SDG 这些，其实也都是越来越多公司其实发现到，就是公司在赚钱之余，就是它其实应该有一些社会责任。那回到自己的公司，其实我们从我们之前出去也会跟很多公司讲说，从利的角度，我之前曾经去那个微软的公司，就是微软他们。很注重就是多元这件事情，其实也可以回应到说，就是他们的产品是给所有人，所以他们在公司内部，他们如果都没有办法，就是有每一种人的样子在他们公司里头，那他们到底要怎么可以让他们的产品是给所有的人？哦、所以，对，所以其实这也是一个角度可以去让企业开始思考，说他公司的价值，就算我们真的很呃比较。务实或庸俗的只谈钱的话，那只谈钱，那公司要赚钱，我们当要赚所有人的钱吗？当然 ，pick、啊、dollar <笑>也是
0: 钱嘛、啊<笑>
1: 。那那,那这个的话，<笑>我们是不是如果我们都想赚所有人的钱，那我们不照顾我们所有的员工，或是说知道所有人的需求在哪里的话，那也是一个很自打嘴巴的一件事情。那当然，回到公司内部来说，我们也知道说，就是蛮多刚刚调查，呃，我们之前的。国外有一些像欧盟，他们其实有些调查结果，其实也是会看到说，当一个员工如果说他在同职的员工，他其实没有办法自在在公司里头出柜，或是说没有办法自在的工作的话，其实是也会降低他的生产力。那那些对于公司的盈利的角度来说，其实当然都会是不利的。那当然，如果回到说，就我们就算撇开这些钱，就是有时候老板爱听钱嘛，就是比较利的角度或者数字的角度是一个可以讲的。但是我觉得回到一个，就是我们作为公司对待自己的员工，我觉得就像伦伦提的，我们其实一天，我们在我们我们不要讲年好了，不要讲我们要工作多少年，我们光是一天在公司里头，台湾人的工时这么长，很、就、长、是，<场><笑>就是我们看我们自己的同事的时间，<笑>搞不到比看自己的家人时间多那么多。然后在这个情境之下。我们员工的身心健康，其实真的也是老板应该要去顾及的一件事情。我觉得他就是回到一个人的本质上面去看，这样子，对，嗯嗯
2: 。嗯我这边可以补充美英讲的，其实像国外有一些，呃，像美国他们有一个。组织叫 HRC Human Rights Campaign， 他们其实在一八年的时候有做一个调查，就调查那些有在做所谓的 D N I 多元共融的这些企业，他们的企业表现，就发现其实他们的在经济上面的一些表现是更好的。对，然后我那时候因为今年因缘机会下，我有去美国做了一个交流，然后也是跟在某一周专门在做同志友善职场的一个商会去交流，然后我就问他说：“那？”你通常要怎么去跟企业对话？这样，他除了拿这个例子外，还有提到美英刚刚说的。他说，如果你想要让就是更多人、更多元的人去认同你的公司，好了，那是不是你就是你自己企业的内部也要先拥有这些多元的元素跟成分在，在才能够广纳更多人这样子？嗯，
0: 嗯其实我呃蛮认同，就是多元族群像是一种。对公司的一种生态系的建立了。嗯、当你今天在一种越尊重多元价值跟多样的人存在你的这个生态系的时候，你的养分跟你的观点才会是更加多元的。嗯、毕竟商管的思维其实也是逐渐在转换嘛。嗯、以前可能在我爸妈那个年代，可能大家会觉得说，公司就是要定出一个明确的核心精神，大家就 follow 这个核心精神，嗯、不能够有自己的想法。但现在的主流价值可能会比较走向说，希望可以让更多人有好的想法，每个人都可以是老板，都可以提出来有个好的见解。嗯、但我从另外一个我自己工作的角度，就是。呃，毕竟自己也算是一个行销工作者，嗯、同志族群在行销的类别是一个非常好发酵的族群啊。<笑><笑>所有的议题，呃，你看啊、哦，就是特别像是影视类啊<笑>相关的，这这样子的议题，其实会先找同志族群做口碑场。嗯、如果同志的口碑好，那肯定是好东西啊
1: 。我觉得是啊，其实我觉得蛮妙，因为其实国外其实蛮多时候，夏然都会在提醒大家，所谓比较粉红清洗啊。什么等等，嗯嗯嗯嗯但我其实这就是这这就代表自己的立场就好，不要讲自己的公司。就我其实偶尔还是会想说台，台湾的气氛其实现在商业啊或什么还可以想到可以消费同志，我也是觉得蛮好的。<笑> o N G， 这不是、N G、就是我意思是说，其实大家愿意开始想。这都是好，对我来说都是好事。就是大家开始意识到说，哦，原来我们身边有一些人，开呃有更多元的朋友在旁边，然后愿意去思考他们的观点。就也许有的时候不是那么正确，但是我觉得他至少都是一个开始。就像前面有提到嘛，我们有公投反同公投的时候，其实也是一个，就是让大家开始知道说，就是哦，原来同志在我们的身边，同志变成一个政治议题。虽然那时候很多都是假消息、假新闻，然后对于同志有很多的伤害，但是。whatever 至少开始有讨论了，然后我觉得这个开始都是好事。那只是开始之后，我们怎么样可以慢慢的调整那个路径，让它变得是更好的？我觉得那个就会是我们要一起努力的方向，这样子。嗯
0: ，其实那个进程有点像什么悲伤康复、呃、恢复四阶段还是五阶段？对，悲伤五阶段，<笑>一定要要,要一个典范被一个典范推翻，但是<笑><笑>我们现在还没有被。被完全的被利用，所以还是希望可以被利用一下。<笑>就只<笑>就是就我还想不到一个更好的说法，但我觉得至少它是
1: 一个可以对话的一个过程。好，但我们也必须要意识到说，那现在这个东西我们是在干嘛？就像有时候常我们有时候去写讲演讲的时候，都会讲无意识偏见等等。不是说每个人不能有性别刻板印象，不能有偏见，而是我们要意识到说这是刻板印象，这是偏见。对，我觉得那个是重点。这样子，
0: 嗯，嗯嗯其实就有点像是呃，就是前一阵子芭比的这个电影。你的讨论的风潮在涨
1: ，芭、哦<讲>啊、比好好看。对、啊、如果因为
0: 我现在这个节目如果播出的时间，应该已经芭比快下档了，所以我现在爆雷应该没有关系。
1: 哦、我不知道，<笑>我担心你被骂。那<笑>你想一个比较不会，我讲
0: 一个绝对不会爆雷的方法，好好好就是呢，我觉得。啊，首先第一个看芭比的异男都偏帅，个人观点哈<笑><笑>。好，第二个，呃，我我觉得其实它里面是呃用一种更社会跟现象学的方式在讨论女性主义如何被大家诠释，嗯、然后这个是非常有趣的，嗯、因为女女性主义的观点就像现在的社会有各式各样不同的观点，然后你会在里面透过各种不同视角的转换，更通透的去理解为什么。它是一个值得被推广的价值，嗯、而不是很表象的说：“嗯、嘿，我有一个标签，然后你要帮我撕掉标签。”其实并不是，就有点像是嗯，同志运动的背后，其实当然是顺着女权主义底下，我们才有机会可以有更,更多被别人看见的机会。那我觉得在这样子的推广之下，嗯。多元跟平等还有尊重这件事情，更是在同志运动背后，其实回到每个人身上，大家都希望可以得到一样的平等跟对待跟尊重，而不需要啊、呃、被某一种性别的框架给觉得自己好像哪里不够好。在那部电影里面，其实我很被感动的一句话就是：“你永远会觉得你自己不好，但现在你其实就已经够了。”嗯，对，其实我我觉得这比这蛮多时候是同志朋友们有的时候。呃，把自己的生活过得很慢、很慢，然后想要去努力去追求，就就追求自己的成就，但只是怕哪一天自己的身份被出柜的时候，被大家觉得说，哦，你是不是因为同志就被扣分？有很多时候，嗯、反而同志比起大家在生活面是给自己更大的生活的压力的。
2: 完全可以理解这件事情。我觉得这是，我觉得这是蛮多人的成长策略，因为呃，你的性倾向可能不被大多数人或被你的家人认同，所以你会觉得说，好，那我其他地方努力一点。对，我我的我可能把我的外表梳得等好，我把我的外表处理得很好，<对>然后我把我有经济经济无负担，然后就一切都弄得很好。这样，那至少你们其他地方没有办法批评我，你们会觉得说啊，没关系，你就是就是这种性倾向的状态是会让人失望的。嗯<對>嗯、我就是蛮多人的成长的程，对啊，或是
1: 成长的过程就是当好学生，这样就可以被保护。<對>就可能性别气质比较阴柔的人，但是就是我就认真读书，所以我就不会被霸凌。或是就
0: 努力健身。對
1: ,<笑>对，但对但，但
2: 其实老实说，真的很想要打破这件事情。就是今天不论你是怎么样的人，嗯、不管你工作的状态是什么，或者不管你长得如何，或你身材怎么样，或是你性情像是什么，其实。就是你不用一定要非常好才值得被这个世界接受啊！对啊
0: ，对啊。所以我觉得那句话其实蛮疗愈的。就像在看《妈的多重宇宙》的时候，其实也是各个宇宙、各个平行时空失败的自己，其实都是一个非常必要的存在。然后那个当下就觉得，哦，爆
1: 哭！我看两次我都爆哭，真真的是蛮好看的。对，对啊
0: ，很疗愈。好啦，那呃，在。哦，我相信听众应该大家觉得说，天啊，今天的亨利好安静哦。<笑>后面我们终于再来到一些比较吵的环节喽。<笑>比较吵的环节呢，是我准备了两个情境题，要给两位来考验一下。那这个情境题呢，比较是在大家工作中，因为呃，如果说我今天还没有很确定说大家聊天的对象到底是不是同志，或者是这样子的话题对大家冒不冒犯的前提下，我要怎么友善的开启话题呢？那首先第一个情境呢是，呃，大家最常会问的问题啊，像我个人没有很赞同这样问，就是问说你有交男朋友或女朋友吗？怎么还没有结婚？要怎么办呢
2: ？好想先回应这件事情，到底该有屁事啊<笑>、哦！好好,好，我们我们怎么怎么怎么问比较好，对不对
1: ？就是呢啊、哦，我们先我
0: 们先讲，如果遇到这样的问题，假设我是同事，就因为我没有办法避免别人有没有办法问出这个问题。那遇到这个问题的时候，我该怎么回答？然后第二个的问法就是说，那怎么样问比较不会冒犯到的人？
1: 我觉得就会是可能要先看，就他可不可以先不要冒犯的问法，这样。比如说他就是看到亨利，<笑>然后就说：“那你有没有女朋友？”那这个就的确对大家来说就是相相当冒犯嘛。但是这个时候，是其实
2: 你直接问他说：“你有没有男朋友？”他还没跟你出轨也很冒犯啊
1: 。就是所以，所以我们等一下就要说怎么样可以比较不那么冒犯、啊。通常我就会
0: 说我：“我是我是别人的女朋友啊。
1: <笑>”<笑>或是说，因为然后或是说我有个朋友的策略就这样，他就会知道说这个就是一个当。当他这样子讲，比如说他看到，比如说他看到我，就直接问说：“我有没有男朋友的？”他就会知道说，就是其实这个人他就是没什么多元性别的概念，所以他就会选择当下，他其实就会选择说，要么心中大家都会讲说：“到底干你屁事？”但表面上如果是老板的话，你只能笑笑的回答说：“嗯。”就我的那个朋友就会说，嗯，没有啊，但其实他有，他有一个伴侣，他其实是女生，但是他可能就会顺着他回话回答说没有，然后就会讲说，然后那当然对方可能就会开始讲说，哦，那要不要就是介绍男朋友给你认识什么？他就会说，哦，没关系，不用，就打哈哈把他打掉。但是这个当然就是一个策略，或者是我们有听过有些很烦的人，他就会直接就是有一些同志就会开始。有些假的男朋友、女朋友出现了，这样子对，
2: 就比方说什么哦，有啊，但在国外啊，啊或者是刚分手，对、啊、我现在有想要开餐馆，对，對或者是说就是觉得现在要交往的成本很高，很累，我想要拼事业，对，哦、各种就是
1: 这种，我相信大家都很会很熟练、啊，很熟练，很会打这样子，对，但是我觉得。重点还是要回到那怎么样可以比较不冒犯？我觉得大家可能都还是要先回回到一个想法，是我们想问这个问题到底是为什么？我觉得当然一个我们从比较正向的出发，我们觉得只要大家其实都会是想要互相关心，然后关心你的亲密关系状态，想了解你有,没有一些重要他人，其实重点是这个嘛。所以那个，大家你
2: 请请请各位听众，你当听了这个之后，我们扪心自问，你真的是想要关？或许
0: 或许他也可能是对这个人有意思<笑>对对对对,對，<笑>有可能他就想要了
1: 解自己的机会点，这样对。总之就是，我们就可以用一些比较不冒犯，当然就是比较中性的问法，比如说你真的很难改掉男朋友女朋友，那你就都问，就是说，哎，那你有男朋友吗？或女朋友吗？然后或是说你有没有？交往对象，或者你有没有伴侣？嗯、就是有没有喜欢，你有没有喜欢的人？有有的人就是用一些比较中性的说法去带他，那就是一般的异性恋可能一听了也不会觉得很奇怪。嗯，然后但同志听了就会有一种觉得，嗯,嗯，好像有一些。我有一些可以犹豫的空间，回答的空间，对，闪躲的空间，对，就是不管是闪躲空间、犹豫空间或什么都有了，这样子。对、嗯，还有
2: 另外一种啊，就是哎、欸，你现在是单身吗？对，是是，对、啊，就是你就是避开问性倾向这件事情、啊。对，嗯、
1: 就是类似像这种，其实有各式各样，就是可以比较让人家听起来好一点的说法，这样子。嗯、对，嗯
0: 我来帮大家拆解一下背后的逻辑。如果今天问是“你有男朋友或你有女朋友吗？”你就一定要选一个男朋友或女朋友回答。<对>但如果你今天是“你有喜欢的人吗？”你只要讲有或没有。对，所以二分的问题很重要啊。<笑><笑>如果画错线的话，<笑>我就是怎么讲都不对。哦，对啊，就比如说单身
1: 吗？<笑>我觉得这也是很好这
0: 样子。嗯、对，嗯，好。那呃，刚刚这个是第一个情境。那第二个情境呢？如果啦，今天我们在办公室。就遇到很不熟的同事问说：“哎、欸，你是不是同志啊？怎么办？”他这种、这种、这种、这种情境，就是如果我今天是同志的话，我要怎么怎么闪躲、啊？跟有没有一个比较呃帮助大家可以了解彼此，但是又不是那么侵犯的问法？
1: 这个真的好白目，<笑>真的<耶>，到底干屁事？<笑>等一下，等一下，我们做这个提问也是要让一些
0: 他真的好奇。好好好但是我，对对对我是，我是身旁有很多直男的朋友，异性恋的男生的朋友，他们有的时候其实不知道怎么样问啊，都看在眼底啊，但他就，说，我我很怕，我我很怕问错问题，我这样会不会冒犯到你？事实上，我身边有很多那种，我会不会冒犯到你啊？这样子的异
1: 男啊。嗯我觉得好像要先先等一下，我们大家可以讨论怎么讲比较好。如果真的很想问的话，但是我觉得可能大家也就是这些直男们，可能都要想一下，我为什么想要问这个问题？就是到底我为什么想要知道这个人的性倾向？就是这到底是 for what？ 然后那如果你真的是，就是他到底是谁的需求？是你个人需求？的好奇心吗？那如果是的话，那到底有没有问的必要？那我自己啦，之前也曾经就是发生过类似的事情，就是我就是有一次。出去，然后就碰到一个人，跟那个人聊天，相谈甚欢然后就我左看右看，上看下看，就觉得他就是个同性恋。然后我就是也跟他聊了很多我的工作，<笑>我的什么什么，我就是表达了我十足的友善。哇，他没有跟我出柜的意思、欸，他就是怎么样，就是聊后来聊什么，就都没有跟我出柜。我心中就是想说，你为什么不出柜啊？对，就是想说为什么不出柜。然后我就是觉得很挫折，然后就我回去。办公室就跟我同事聊到这件事，我就跟他讲说，那个人真的很奇怪、啊，他干嘛不跟我出轨？然后他就是想说，<笑><笑>你就是他就说你才是什么意思？<笑>人家到底有什么责任要跟你出轨？就算他知道你就是很友善，友善为什么要？然后我就是一愣，我就想想，也是，就是我觉得我们做很多事情，他的结果点好像都不是，应该是因为。要要求对方要做什么，而是我们提供了一个他可以自在做选择的方式，<对>就是他可以要讲不讲都没关系，嗯、他讲了，他可以确保说很安全，然后没有不需要担心任何事情。我觉得那个才是重点，嗯、而不是说我们现在做了，比如说公司做了很多事情，他就会说，那老板就接下来 KPI 就说我们必须要五个出柜投资的员工，<哇>不是，<哇>我觉得好像就是,是、就是、就是当然不是这样，而是说就是这五个同。不管五个或几个同志员工，嗯、他想讲不讲，就是都可以。嗯、我觉得他的点应该是要把他拉回这边了。对就
2: 是呃，我觉得最终应该是创造一个环境，让所有的同志们拥有选择的权利。权利对，对然后呃，不见得是说一定要让大家都出柜。所以，因为我觉得我们一直在做所谓的职场同志职场友善，是我们希望有一天。出不出柜这件事情已经不是一个同志在职场中应该要在意的事。他出柜，他想出柜，那很好；，可是他不出柜，他也不会因为这样有感到不自在，因为这里面根本没有人会去在意，或是他也会因为这件事情让他的工作有哪些影响。我觉得那是最好最好的状态。
1: 嗯。嗯然后呢，回到刚才前面，就是有些人可能就真的很想知道，真的很想。那我觉得大家可以先想一想，就是你先认真想想，你跟这个的关系到底好不好？比如说，我今天就是很想知道伦伦到底是不是 gay， 然后我当然也要去想想说，说那我平常跟伦伦到底是不是够交情够不够深？就是我们有没有办法问这个问题？然后，呢，如果你觉得这好像可以的时候，那你也记得，你不要在公司里头很白目的公开的说。哎、欸，是不是给？然后你好歹是约他出来，你可以好好跟他讲说，哦，你观察到一些事情，然后你其实真的很想关心他，然后也很想跟他聊聊看。然后那如果他不愿意讲也没关系，但是他想要表达说，不管，但我想跟你说，就不管怎么样，我都都很喜欢你这个人，也愿意支持你。是是你也许是一个比较好一点的方式，嗯、这样子，对，嗯
2: 、对。然后，但你，你可以可以可以再留一个后路，对比方说，那如果你。不管是不是，但你如果你还没有准备好跟我说也没有关系，对，就你还是要
0: 让他知道这件事情這樣，对，我不然好像他这个这个机会点他没有回答，他好像就默认或必须承认或是一辈子要扮演某个角色對，对
1: 对对，我觉得好像也是，嗯、但是就是我觉得思想。有礼貌，我觉得大概就会是比较重点的事情。这样子，我们还是
0: 回到费孝通的差序格局，<笑><笑>跟你有多亲近的关系，问多少多少亲近程度的问题。<笑>对对，但我回我我觉得人跟人互动有一些本质面啊，其实大家会想要交朋友，也是透过一定程度的自我揭露<對>或是交换情报，啊、才会有办法很有的确就是这样子嘛，对啊，对啊，对啊，嗯、所以可能有些人在。交友的过程比较习惯性的是，先从这个人的生活资料开始收集起，嗯、这样比较好建立一种亲密感啊。或许有些人策略是这样、個，嗯、對所
2: 以其实这样听起来，不觉得我们在成长经验中也缺乏了被教导如何好好跟人建立关系这件事情、
0: 啊？怎么样交朋友吗？<笑>对啊，
2: <笑>哇，我觉得这
1: 后面这个好害羞，就不要这样子，就是不是我
2: 说所有人都是啊，是是，对，對因为我们
0: 尊重个人的生活界限这件事情。嗯
2: 因为，因为我们成长经验很常被问这件事情啊，不论你在哪一个阶段，嗯、呃，学生阶段、工作阶段，什么都会啊。可是那也是因为我们以前并没有被。教导说：“哎，我要怎么样去好好的认识一个人啊？ Mm hmm. 我们的父母也可能，或是身旁人也都是这样问，所以我们就自然而然觉得，哎，其实这件事情蛮正常的。嗯
0: ，其实我觉得这就也回应之前的关于 Me Too 的事件了。其实大家在情感教育跟认，就是什么样子的行为可以做， mm hmm. 什么样的行为会让人不舒服，这件事情上有太多的。”自己原本的想法、本位主义的想法，<对>没有顾及到他人感受的想法，所以你觉得这样子的玩笑可以开，<对>或是这样子的话可以说，嗯、甚至有一些呃，全是性侵的情况出现。嗯、那但这一些其实都是，嗯、呃，我们不要等到真的事件都发生了才来谴责，为什么会有这样子的人出现？事实上，要避免。有更多这样子的情况陆续发生，嗯,嗯,<錯>嗯对啊，对啊，这也是我觉得今天我们在呃制作这个职场友善的这一这一集内容呢，也想要跟大家分享的资讯了。倒不是说要大家去用一个放大镜去检视说，哦，那我现在的公司是不是一个很不友善的公司？那我不要支持他或什么的。反而是呃，大家都可以是成为那个推广职场友善的一份子。那我们可以一起让啊、呃，台湾的工作环境。更加友善，嗯，哎、欸，我们今天这样会不会很闷呢？我今天很严肃、欸，哎，太严
1: 肃了吗？<笑>应该还可以啦，还可以吧。好的，好的，是<笑>要听众朋友不会就會觉得太严肃。不<笑>会啦，不会
2: 啦，
0: 应该应该是还行啦。<笑>嗯，哦<好>， oh,
2: 我想到的是，像刚刚提到，呃，美莹提到说，有些公司在呃同婚通过以前就有相关的福利，然后因为我之前其实是在一个助人产业的一个基金会工作。然后我刚进去的时候，其实他们就呃 HR 就负责说明说我的事情，他都说啊这边的话就是我们不论你的性倾向是什么，然后你只要有伴侣的话，都有享有同等的福利这样子。然后在那个氛围下，也没有人会问我的性倾向是什么。然后虽然我就是一个很三八的人，也是很明显这样子，可是不会有人特别跑来想要跟你确认或干嘛的。但就是这个样子，然后大家就只会觉得你很可爱。就是很自然而然的是， oh. 你不需要，我不需要去出柜啊，嗯、然后我就是做我自己，然后也都很好，这样子、嗯、也不会有人会去议论我。我觉得那感受蛮好的， <Okay. S 1> 而且那时候我我我在面试的时候做了一件很疯狂的事情，因为我去妇女单位面试，
0: <笑>干嘛自己讲的笑,笑,笑出来？然后
2: 他就就是我我讲完一堆东西之后，然后那个面试我人就问我说，因为他是个他是当时的副执行长，他就说。那你为什么会想要来妇女单位工作？就是我是一个男性嘛，然后我就沉默了一下，我就跟他说：“其实我也是个妇女
0: 。<笑><笑><笑>”然后，然后他就然后就笑到一直笑
2: ，然后我就大笑，我说：“没有啦，没有啦，不是这样，不是这样。我”我然后我就开始讲说，为什么我觉得在妇女单位工作很重要的。但我那时候就是也是想，因为我不知道他的。友善程度与否，我就想说算了，我就是给他豁出去一
0: 下
2: ，<笑>好夸张哦！怎么会这样
1: 啊？我觉得这蛮幽默的。这个
0: 经验就是仅仅供的大家做参考啊，请大这个这个是架空的，<是>对對對,对对对，这真实故事，但是不适用于每个人，大家还是自行斟酌自己的安全程度哈。没错，<笑>我想一下哦
1: ，如果是我，我可能只想再补充一个点，因为我是异性恋嘛，然后我觉得就是身为异性恋，其实在工作之中职场上面是蛮适合，就是一起推这个议题的。就是我觉得，哦，大家也要先说。我觉得每个人关心的议题不太一样。好像我就是特别关心性倾向跟性别嘛。那当然，如果你你个人有更关心的议题，我觉得很好。反正多元的这个议题，本就是你你不管是推哪一个，其实只要你有心想推它，其实就代表你有心中有包含这个价值，我觉得都是好事。嗯、但但我觉得异性恋可以多做一点，或者说其他身份可以多做一点的原因，都会是。呃。Uh 在一个比较所谓优势一点位置的人，其实真的是没有什么好失去的东西的。就是，或是说，如果你开始会担心说，就是哦，我推这个，大家会不会觉得我是等等的时候，那我觉得你就可以知道说，那你的同事或你身边的人的压力有多大。所以，我觉得当你可以换位的同理他们的时候，其实更可以知道说自己站出来这件事情有多重要。这样子，嗯，感谢
2: 异性恋的发言，谢谢，你真的很棒，谢谢，谢谢。
1: <笑>对啊，因为真的之前有些公司的人就会说，因为他他是异性恋的话，就是在可能一起参加社团或什么，那大家都会误会他怎么办？我就会觉得没有关系啊，就是你，但是你开始会想怎么办或者什么，你大概就也可以知道说，他们平常常常都在心里想怎么办这样子，对，嗯，对啊。而且
2: 我记得有一些公司他们是。这个同志社团都是一心恋参加，因为他们知道同,同志们、同志的伙伴不敢参加，那他们就说没关系，那我们去参加，我们去多做一些
0: 事情。这样哦天哪，这好感人哦！嗯、这种一心恋我会爱上，嗯哦啊哦、开玩笑的，难忘不开玩笑的。<笑>我是说这样的行为很帅气，卡贵卡贵卡贵。<对>好了，那呃，我们今天挤压探险的节目呢，就差不多先录音到这里喽。如果大家喜欢我们的节目呢，别忘去追踪我们的 IG 或者分享这个节目给你周边的朋友。我们下次见啦，大家拜拜，拜拜。今天的挤压探险就先到这喽。希望你喜欢本集的节目内容，别忘了请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram 小老鼠 at take resume d t life。c a k e r e s u m e 点 l i f e， 分享给你周遭的好朋友，我们下次见喽。